0: Muy buenas y cálidas tardes en estos finales de septiembre en los que estamos ya en el otoño pero con un un ambiente todavía casi casi veraniego que espero que puedan disfrutar más aún ahora que nos podemos mover mejor, más tranquilamente, aunque con las debidas precauciones. Bueno, hoy vamos a hablar del colesterol que parece que se nos había quedado atrás en la memoria. El colesterol básicamente es una sustancia, por así decirlo, espesa que se encuentra en la sangre. Nuestro organismo necesita colesterol para eh, crear, para formar células sanas. Pero tener niveles altos de este colesterol, el llamado malo, puede aumentar también el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Con colesterol alto es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos y que con el tiempo estos depósitos crecen. ...se desprenden y al hacer que sea más difícil que fluya la sangre... ...también pueden crear eh, un coágulo que causa un ataque cardíaco... ...o un accidente cerebrovascular. Hemos de tener cuidado con el colesterol. Hoy nos proponemos revisarlo todo con la ayuda de los mejores especialistas... ...y una experiencia singular que se lleva a cabo en el Hospital Macarena de Sevilla para eh, detectar y para seguir el problema de la hipercolesterolemia familiar, algo de lo que hablaremos también en los próximos minutos con nuestros invitados. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Aquí estamos como cada tarde con Kiko Canterla en la producción Con Antonio Carlos Santana en el control de sonido, coordinación y líneas digitales Enrique Iraundegui en la realización Y lo cito ahora porque siempre llegamos al programa apurado Y quiero que sepan todos los que estamos a esta hora de la tarde detrás del aparato de radio Ustedes delante, detrás, en fin Como Epiblas, ¿no? Que yo yo estoy aquí, tú estás allí. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por estar con Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, en este tiempo que dedicamos diariamente a la salud desde aquí, con con toda la intención de llegar y de, sobre todo, resolver también aquellas cuestiones que les puedan resultar preocupantes. Miren, la la hipercolesterolemia familiar, colesterol alto en sangre, es una enfermedad más que nada genética... Eh, Y más frecuente eh, de lo que parece, afecta a una de cada 250 personas y se expresa prácticamente desde el nacimiento de la persona, desde que es bebé y confiere un elevado riesgo cardiovascular a las personas que la tienen. Por tanto, experiencias para detectar esa situación en los casos en la que es Menester es lo que se propusieron allá por el año 2019, un grupo multidisciplinar que trabaja de manera coordinada en el Hospital Universitario Virgen Macarena y que han conseguido exportar ese modelo a más de 40 hospitales españoles. Hoy, que estamos muy pendientes del corazón, mañana también lo estaremos, estamos en Días de Corazón, Pues nos vamos a ocupar de ese fenómeno, pero vamos a conocer también algunas de de las dudas, algunas de las preguntas que ustedes tengan sobre el tema, con dos eh, personas que nos van a acompañar eh, en los próximos minutos y que les adelanto. La doctora Teresa Arrobas, eh, que trabaja en la unidad de bioquímica clínica del Hospital Macarena que preside la, la Comisión de Lípidos y que es secretaria de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que es lo que tiene que ver con el colesterol. Y por otra parte, el doctor Cristóbal Morales, buen amigo de este programa, endocrino eh, del Hospital de Día de Diabetes 2.0 y miembro de la unidad de investigación del citado hospital, el Virgen Macarena de Sevilla. Bien, eso va a ser en el momento que repasemos, de momento centrados en el colesterol, recordando eh, que tenemos una serie de líneas disponibles para su intervención y que enseguida repasamos los datos fundamentales, me gustaría decir, de la pospandemia. No, todavía estamos en pandemia, pero en fin, los datos más relevantes de esta pandemia que afortunadamente ya va a menos. A esta hora de la tarde, eh, lo venimos contando en nuestros servicios informativos, la mitad del territorio de Andalucía eh, pues va a pasar a nivel cero debido al descenso de la tasa de contagios en nuestra tierra, que hoy ha vuelto a bajar tres puntos y medio y que Roza ya... La incidencia de 50, considerada, como saben, de bajo riesgo. En concreto, se sitúa en 51,5, solo un punto y medio por encima de la cota de 50, que indica que la pandemia está controlada. En 24 horas se han registrado 321 contagios. Cuatro personas, lamentablemente, han perdido la vida por COVID-19. Sevilla sigue siendo la provincia con más contagios diarios. 75, Málaga 67 y los, los hospitalizados han bajado ...en 11 personas se sitúan en 367... ...en las UCI en este momento también ha disminuido... ...el número de personas en 11... ...son en este momento 95... ...que es una cifra por debajo del centenar... ...que no se lograba desde el verano del año pasado... ...desde 2020. Ha pasado ni más ni menos que año y medio... ...después del primer estado de alarma... ...han pasado 570 días de restricciones y limitaciones... ...y la mitad de los distritos sanitarios andaluces... ...dirán adiós a las cero horas de este viernes... ...a la limitación de horarios y aforos... ...la atención primaria en los ambulatorios... ...volverá a ser presencial... Eh, ...mañana mismo... Eh, lo serán los teatros, los cines y los museos... ...en los eh, distritos y áreas sanitarias que tengan nivel cero... ...y por tanto una incidencia por debajo de 50... ...desaparecerán los límites de aforos y horarios... ...en comercios y hostelería... ...para toda la comunidad el aforo autorizado... ...será del 100% en teatros, conciertos, auditorios... ...museos y plazas de toros... ...el Consejo Interterritorial de Salud... ...ha aprobado también... ...el fin de las restricciones en los estadios... ...desde el viernes... ...tendrán una ocupación del 100%... ...mientras que los pabellones cerrados... ...el aforo será del 80%... ...según el presidente de la Junta de Andalucía... Eh, pues eh, mantenemos, eh, es importante que mantengamos la distancia y la mascarilla, pero el resto se ha acabado ya. Escuchamos las palabras de Juanma Moreno.
2: Millones de personas en Andalucía que van a disfrutar de una normalidad prácticamente absoluta, Tan solo la única diferencia con la etapa pre-Covid es que seguimos con las mascarillas, que seguimos evidentemente con la higiene y seguimos con las precauciones clásicas. El resto se ha acabado.
0: Pues con los datos de hoy se revisarán eh, mañana por parte de las provincias que van a ser más eh, beneficiadas por esta inminente bajada. A nivel cero son Cádiz al completo con una tasa Eh, de 33 a día de hoy, Córdoba 29 en 28, Granada tiene una incidencia de 42 pero su capital tiene 56 por lo que permanecerá en nivel 1, Sevilla tiene una incidencia de 54 pero también la capital crece hasta los 76 contagios por cada 100.000 habitantes, las provincias con peores datos eh, para bajar son Almería, Huelva y Málaga Toda la provincia almeriense se mantiene en el nivel 1 con una tasa de 93, la más alta. La capital tiene 71. La provincia de Huelva, por su parte, también tiene 71 de incidencia y la capital 60. Y en Málaga, 61. Tampoco rebajaría en la mayoría de distritos el nivel. La capital de la Costa del Sol, tampoco, porque tiene una incidencia de 54 casos. Así que esto es lo último que hay sobre esta pandemia que parece tocar a su fin. Las eh, necesarias precauciones y atentos a lo que esté por venir para inmediatamente saber ya que tenemos experiencia lo que debemos de hacer. Y ojalá que eso no ocurra. Pero en fin, es verdad que los especialistas, que los expertos nos están advirtiendo que de que pueden aparecer... ...nuevas situaciones, porque hay países donde apenas el 10% de la población eh, está vacunada. ¿Qué quiere decir eso? Que podrían producirse nuevas variantes, nuevas cepas, que eh, empezaran de nuevo a diseminarse. En fin, vamos a estar atentos a esto en este programa y... por por el importante número también de, de expertos internacionales que a lo largo de los últimos meses nos han visitado en este programa y que, en fin, que nos pueden tener al día en cualquier momento que sea menester. Mientras tanto, mucha precaución, por favor, disfrutemos, pero hagámoslo con prudencia y responsabilidad. Me hago de las palabras del presidente de la Junta hace prácticamente unas horas. Vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa en el día de hoy, colesterol, hipercolesterolemia familiar, avances, eh, métodos de controlarla, algunas llamadas que nos llegan ya, eh, algunas eh, comunicaciones que nos han llegado a lo largo de la mañana y que inmediatamente vamos a ir escuchando, trasladando a nuestros especialistas de esta tarde, por una parte y en primer término. saludo a la doctora Teresa Arrobas, es bioquímica clínica Hospital Macarena. Eh, y secretaria de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y presidenta de la Comisión de Lípidos, si no me equivoco, de esa de esa misma sociedad. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Eh, bueno, soy presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de, de Medicina de Laboratorio.
0: De Medicina de Laboratorio, eso es, discúlpeme. Además de secretaria de la Española de Arteriosclerosis, que es el, el principal mal que, 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 que genera el colesterol, ¿no, doctora?
3: Sí, es una patología que si no la prevenimos porque se produce por un acúmulo de colesterol en las arterias, pues puede dar eventos cardiovasculares precoces, lo que se conoce como arteriosclerosis prematura.
0: Y por otra parte, eh, muchas gracias doctora por acompañarnos a esta hora, por compartir parte de su tiempo, de su agenda, sabemos que complicada también, eh, por diversas responsabilidades en este día, muchas gracias por aceptar este encuentro y contamos con uno de sus colegas con los que trabaja en el Hospital Macarena, conocido para nuestros oyentes que es el doctor Cristóbal Morales. Eh, Doctor Morales, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, que ya todo el programa de equipo. Un placer bueno, estar de nuevo con vosotros.
0: Pues lo mismo, lo mismo le digo, doctor. Endocrino en el Macarena, hospital de diabetes 2.0 y en la unidad de investigación de ese hospital e involucrado también en este, en este trabajo de, de, de detección de la hipercolesterolemia familiar. Un trabajo enjundioso, pero que ustedes tienen, de alguna forma, eh, eh, desde el laboratorio y desde las distintas unidades, controlado de alguna manera, ¿no? Desde hace algún tiempo.
3: Sí, la verdad bueno, pues. que es un trabajo y una estrategia multidisciplinar que nació desde el laboratorio, pero sin, sin la colaboración de, de todos los clínicos del hospital, no, no hubiera sido posible para uh-huh. esa estrategia, así como de nuestros compañeros también, de los médicos de atención primaria, que son la, el principal... Porque de
0: ahí parte, de ahí la, parte... ...que, ahí que parte, tienen, uh-huh. que tienen
3: con, lo, con los pacientes. De
0: ahí parte ese modelo, efectivamente, y todo desde esa unidad de bioquímica... Eh, clínica del hospital macarena el eh, doctor morales en cualquier caso eh, esto de la hipercolesterolemia familiar no toda no todos los colesteroles altos tienen que ver con la herencia o sí
2: exactamente no es una enfermedad como nos pasa con la diabetes o con otras enfermedades o factores de río cardiovasculares que no duele y es muy importante que, que hagamos un diagnóstico temprano porque no todo es herencias también hay, influye la el hábito dietético la comida y muchos factores y lo, lo, más, lo más importante para nosotros, que se puede prevenir, como decía Teresa antes, que podemos prevenir los eventos cardiovasculares, podemos prevenir los infartos, hoy es el día del corazón, ¿no? Qué importante es saber que tienes el colesterol malo alto para que podamos actuar. Y estrategia como tenemos la que ha implementado la fuerza y la alegría que tenemos nosotros en Macarena tener a Teresa y a todo el equipo, hacer equipo para hacer, para luchar frente a esta pandemia de riesgo cardiovascular por colesterol malo alto, eh, realmente merece la pena hacer estrategia, ¿no? Porque podemos prevenir.
0: Hay que hablar de en términos pandémicos también del colesterol, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. totalmente. Pandemia oculta, hoy todo nos preocupa mucho la salud, con uh-huh. todo lo que ha pasado con el coronavirus, fijaros, pero que la enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipemia, tabaco, es otra pandemia oculta que, que incluso mata más que, la, que el coronavirus.
0: Bueno, pues hemos llegado a las 6 y 17 minutos son en este momento. Muchas gracias, doctora Robas, doctor Morales, por acompañarnos esta tarde. Vamos a recordar teléfonos para nuestros oyentes. Hablamos de colesterol, de colesterol alto y de los colesteroles. Si llega el caso, que también habría que abrir ahí... Un paréntesis, de alguna forma, vamos a recordar los teléfonos, digo, y unos minutos para nuestros anunciantes. Para contactar con nosotros,
1: puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto.
1: Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues estamos en marcha en torno al colesterol y a todas aquellas cuestiones que ustedes eh, estimen oportuno plantearnos. Ya tenemos algunas llamadas. Yo, no obstante, obstante antes quiero eh, situar un poco la cuestión y sobre todo conocer también la experiencia esta que se lleva a cabo en el Macarena, que nos ha servido de punto de referencia eh, para para hablar del colesterol hoy, ¿no? Porque, eh, bueno, doctora Robas... Eh, nos ha mencionado un poco, en fin, ese proceso, el el papel de la atención primaria, eh, ¿cómo han diseñado un poco, grosso modo, para que nuestros oyentes, nosotros y yo mismo, lo lo entendamos perfectamente? eh, ¿Dónde empieza la tarea del laboratorio del Macarena para detectar estas hipercolesterolemias?
3: Bueno, pues ese es un proceso muy sencillo. Ante cualquier analítica oportunista que se le realice a un paciente, si en algún momento eh, existe en la analítica un colesterol malo que esté elevado, eh, ponemos una alerta de tal manera que el médico de atención primaria puede contactar con nosotros directamente o bien habilitando una teleconsulta informática. Entonces ya se establece aquí una primera vía de contacto entre profesionales que valoramos si existe alguna causa secundaria que pueda hacer que aumente el colesterol malo en, en ese paciente como un hipotiroidismo, una mala de alimentación y eh, si vemos que existe una verdadera agregación familiar entonces ese caso prioritario lo derivamos a la consulta con los diferentes especialistas. Una vez que ya está en la consulta, este paciente es considerado ya como caso índice y si le podemos realizar un test genético si cumple los criterios que, que, que se establecen para la corteremia familiar, pues entonces estudiaríamos también a su familia, de tal manera que podríamos hacer una detección precoz en niños de una posibilidad de una existencia de una enfermedad genética de gran prevalencia que se transmite de padres a hijos casi un 50%, uh-huh. de tal manera que podamos hacer prevención cardiovascular desde, desde la infancia. Este sistema lo que permite es una, una comunicación multidisciplinar entre primaria, laboratorio y especialista que agiliza la identificación de, de estos pacientes de alto riesgo cardiovascular.
0: Aquí estamos hablando de un complejo, doctor Morales, entramado endocrino, ¿no? Porque hemos mencionado, Eh... ha mencionado eh, su compañera, pues el tema de, en fin, varios varios factores que tienen que ver directamente con la la endocrinología, ¿verdad? Claro que sí. Eh, Yo pondría, (coughs) perdón. Pondría
2: en valor el, el hecho de que se haga aquí en Sevilla, se haga en Macarena, cosas de manera diferente y el, el, la gran apuesta que tuvo el laboratorio de bioquímica de ser el Nexo, y en, en particular Teresa, ¿no? La innovación y la idea de que ellos, eh, con esta red de estar conectados a través del laboratorio inteligente, que lo llamamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Atención primaria con la detección, cardiología, medicina interna, pediatría, endocrinología, yo creo que es el labor de todos. Y este nuevo modelo de trabajo transversal, que es verdad que es diferente, pero que nos está dando mucha alegría porque está centrado realmente en el paciente. El paciente no es de ningún especialista, sino yo creo que todos tenemos esa, esa importancia de saber diagnosticarlo de manera precoz. Eh, y ahí la labor de, de ese laboratorio, de esa nueva forma de, de tratar a, a, esta, a esta vieja enfermedad, pero que nos pasaba sin diagnosticar, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y, y esa idea que esta idea de Teresa ha sido premiada y reconocida. Eh, ...incluso la llaman de congresos internacionales... Para, ...para que cuente la experiencia de éxito... Mm. ...yo creo que tenemos que estar alegres de que sea en, en Sevilla... ...en Andalucía, donde se
0: haya empezado ¿no? Bueno, y además es un procedimiento que, que se ha exportado... ...tengo entendido, doctora, a 40 hospitales españoles.
3: Sí, que empezamos un pilotaje en 2018 en el área Macarena... ...y a ver que se identificaban muchísimos pacientes... ...y que la estrategia era innovadora y productiva pues eh, se copió en colaboración con la Sociedad Española de Arterosclerosis este modelo de trabajo a diferentes hospitales de España de tal manera que todos aplicáramos esta, esta estrategia de detección precoz. Uh-huh. Este proyecto pues, se llamó el proyecto Arián y sobre todo eh, no solo se trataba de la identificación de pacientes sino también de generar un modelo de trabajo multidisciplinar que al final eh, enriquece la colaboración sanitaria entre diferentes profesionales, tanto de laboratorio como clínico, y tratar a un paciente desde un punto de vista de un riesgo cardiovascular global, eh, permite la la identificación y sobre todo la la prevención.
0: Muy bien, doctores y doctoras eh, Arrobas, doctor Morales, si me lo permiten vamos a ir saludando a nuestros oyentes que tienen... Cosas que preguntar, cosas que contarnos, experiencias probablemente también. El colesterol es nuestro argumento eh, del día de hoy. Vamos a escuchar... Bueno, voy a trasladar un texto escrito que que me han hecho hecho llegar. Una preocupación, creo que básica, de nuestros oyentes. Eh, Colesterol malo. ¿Cómo combatirlo y por qué se produce si llevas una dieta equilibrada? Haces deporte y tomas medicación. O sea, parece como colesterol resistente. Me atrevo a, a apuntar aquí. A ver.
3: Exactamente. No. Eso es por su, porque el colesterol o la, o la enfermedad que de la que estamos tratando principalmente, la hipercolesterolemia familiar, tiene un componente genético de tal manera que eh, para que se entienda tu cuerpo eh, produce más colesterol de la cuenta. Entonces, eh, de lo que se trata es de restringir pues, el aporte de grasas al cuerpo y también tener un control de tratamiento farmacológico adecuado.
0: Uh-huh. Eh, ¿Colesterol le ha dicho? ¿Colesterol malo? Eh, hablamos de eso, hablamos del bueno y del malo, eh, doctor Morales. ¿Esto qué es exactamente? Claro que sí. se, ¿Se ha entendido esa, esa idea? Porque además tengo entendido que no solamente hay dos, que hay otros muchos, pero no liemos a nuestro oyente. Colesterol sí, bueno de, de colesterol manera, mal.
2: Sí. De manera muy sencilla, pero es un gran avance, ¿no? Saber el colesterol es, es una grasa endógena, ¿no? Que necesitamos toda la célula, pero hay un colesterol malo que es importante que conozcamos esta sigla, ¿no? LDL colesterol. Tenemos que conocer que el LDL colesterol es el malo y el que cuando está en exceso, cuando está más por encima de la cuenta, pues te te puede provocar los problemas cardiovasculares de infarto, arteriosclerosis, que ya conocemos. Existe otro colesterol, que es el colesterol bueno, el HDL colesterol, que haría lo contrario, limpiaría la arteria, se lo llevaría al hígado y sería protector. Pero que creo que es importante, yo sé que tus oyentes, los oyentes de este programa están muy bien formados y invierten en información para la salud, pero sí que todos conozcamos cuál es nuestro nivel de colesterol malo y colesterol bueno por la, por la importancia que tiene diagnosticarlo porque se puede poner un tratamiento.
4: Mm.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 ...y al 9550 222 ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en
0: Canal Sur Radio. Y entonces en este caso, esa, esa re, re, resistencia que parece mostrar... ...el colesterol en esta persona que nos ha escrito... Eh, claro, indicaría un, una, un, una evidencia de, de, de antecedentes familiares ¿no? pero entonces ¿cómo se combate? porque claro, nos dice llevas una, llevo una dieta equilibrada, hago deporte y tomo medicación pero no baja, ¿qué está pasando ahí?
3: bueno, lo importante es eh, que, que el paciente sepa ¿Hasta qué punto hay que bajar eh, su colesterol LDL? Es decir, en función del riesgo que se estima por cada paciente, bien porque sea prevención primaria o secundaria, eh, tenemos que llegar a un objetivo terapéutico específico para cada para, para, para paciente. Entonces, eh, hay que estudiar los diferentes parámetros lipídicos, la clínica del paciente, establecerle un objetivo terapéutico y un tratamiento farmacológico diseñado específicamente para él.
0: Uh-huh. O sea que hay que profundizar en el asunto, en definitiva, ¿no? Que hay que conocer más detalles, más parámetros para eh, conceder, eh, para, para encauzar un poco esa, 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 esa situación. Que,
3: uh-huh. que pueda que estar puede... también incrementando, aunque el paciente no se dé cuenta, puede estar incrementando alguna otra patología que, que puede incrementar ese colesterol. Hay que hacer un estudio de, de riesgo cardiovascular global.
0: Muy bien, vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado... Al 616-135-135. Adelante.
4: Buenas tardes. Pues
3: hoy que voy a hablar del colesterol, sería muy interesante que diera una, una dieta. Gracias.
0: Bueno, así de sencillo. Una, una fórmula, ¿no? La alimentación. ¿La alimentación es la clave definitiva, doctor Morales?
2: Es es parte importante y pilar básico del tratamiento Y es cierto que que no nos han educado, no tenemos ese conocimiento Eh, Me brindo, pondré a través de vuestra red, a través de de vuestro Twitter Las recomendaciones de dieta Las grandes sociedades como la Sociedad Española de Cardiología, la de Endocrino, Mm. la SEA La la pondré a disposición de todos los oyentes Porque es importante que tengamos esas nociones básicas de, de, de nutrición saludables que nos pueden ayudar a bajar ese nivel de, de colesterol aunque es muy importante, como ha dicho antes Teresa de que hay un componente genético que se tiene que estudiar a grandes rasgos, elegir grasas saludables elegir la grasa saturada, restringirla al mínimo utilizar aceite de oliva, nuestra dieta mediterránea que tiene ya estudios demostrados con el PREDIMED que disminuye los eventos cardiovasculares consumir mucha fibra, frutas, verduras consumir pescado fresco, omega 3, limitar sal bueno, son una serie de recomendaciones generales pero no todo el colesterol que tenemos, el colesterol malo que tenemos es atribuible a, a la uh-huh. dieta, como, como la, primera, la primera oyente que nos puso el mensaje.
0: Uh-huh. ¿Y dónde está el uno y dónde está el otro, doctora? ¿Cómo podemos protegernos con la alimentación? ¿Dónde está el uno y dónde el otro, para pa dedicarnos más al bueno?
3: <risa> pues eh, sería importante el consumo de verduras, de pescado, sobre todo que, que tengan ácidos graso eh, omega-3... Eh, evitar pues, el consumo de, de carnes eh, rojas y, y sobre todo pues potenciar pues, el, el pavo, el, el pollo. Pero aparte de la alimentación eh, también es muy importante el ejercicio, es decir, llevar una vida activa, cardio saludable, de recomendar mínimo pues eh, una hora de paseo de, o de ejercicio al día. Y y su tratamiento farmacológico Es decir, el tratamiento contra el colesterol No es solo eh, que que me tome las pastillas Sino que verdaderamente debe ser eh, Un tratamiento combinado de dieta, eh, ejercicio Vida sana y y un tratamiento farmacológico adecuado
0: Ahora hablamos de de pastillas Eh, Mire, tengo una comunicación por escrita Buenas, tengo 33 años desde pequeño Siempre he tenido colesterol Y mi médico de familia... ...nunca le ha dado importancia... ...mi padre siempre ha tenido colesterol... ...aún siendo deportista y llevando una dieta muy estricta... ...mi padre, aún medicándose, no consigue bajar... ...el colesterol a niveles normales... Eh, ...nos pasa, como es anónimo, unos datos... eh, ...del colesterol total, 272... ...colesterol HDL 67, colesterol LDL 174... A ver, ¿qué podemos, cómo podemos orientar a este oyente? A ver, doctor Morales,
2: importante porque hay un componente genético, sabemos que una parte en, hay hipercolesterolemia familiares. Entonces, el consejo de que acuda a una unidad de de lípidos, a una unidad de... a su equipo sanitario, porque sí parece que que está claro que hay ese componente genético y habría que estudiarlo para poner el mejor tratamiento posible. Eh, Afortunadamente, la ciencia y la investigación, sabéis que avanza mucho. En Andalucía somos... Afortunado de poder hacer muchísimos ensayos clínicos con diferentes moléculas, aparte, como bien decía Teresa, con cambios de estilo de vida saludable, con dieta, con ejercicio, pero aparte también fármacos, porque cada paciente va a tener un objetivo de LDL, de colesterol malo diferente, mm-hmm. en función del riesgo cardiovascular que tenga. Mm-hmm. Entonces, según en función de tu riesgo cardiovascular, tu objetivo de colesterol malo va a ser uno u otro. Y el, el tanto, va- es importante va- que acuda mm-hmm. a una unidad a su médico de atención primaria y que se estudie.
0: Y para conocer el riesgo cardiovascular, supongo que son necesarios, doctora Robás, varios varios vectores a tener en cuenta, ¿no?
3: Normalmente eh, se estima lo que se denomina el riesgo riesgo score del paciente, en el que se tiene en cuenta el sexo, si fuma, el colesterol total y la hipertensión. En función de ese riesgo que se estima a unos 5 o a unos 10 años pues eh, se, mm, se estima un, un objetivo de, de control de colesterol LDL. Eh, avisar a los oyentes también que, que la unidad de lípidos del Hospital Virgen Macarena tiene un correo específico para que todas las dudas de hipercolesteroidad familiar o cualquier duda de colesterol siempre estamos disponibles para, para contestaros, que es unidad eh, unidaddelípidos.hospitalvirgenmacarena.es para que aparte de, de esta conexión en el programa, pues este tipo de, de dudas bueno. y, y sobre todo sobre patologías o sobre valores de LDL, nos las puedan consultar. Mm-hmm.
0: Bueno, como el doctor eh, Morales ha sido tan amable, claro, sería prolijo aquí detallar una dieta, ¿no? Pero encajarnos un enlace en el, en el perfil del programa en Twitter, que por cierto, quiero recordar a los oyentes, es portusalud.com eh, no, ese es el correo <risa> perdonadme, perdonadme por tu salud eh, arroba por tu salud CSR arroba por tu salud CSR eh, mm, ahora disponibles el 616-135-135 para las notas de voz el 955-056-202 y 955-056-222 para vuestras eh, dudas Eh, ...en directo, si os resulta más cómodo intervenir así. A ver, eh, doctores, díganme... eh, ...las personas con colesterol alto... ...tienen necesariamente que estar medicadas... ...se lo digo porque muchas veces buscamos... ...la solución de la pastilla, ¿no?, a la que hemos hecho referencia. ¿Eso se podría nivelar con estas recomendaciones, con estos consejos... ...que ustedes y tantos otros especialistas nos vienen dando?... ...o es necesario la pastilla, o es más, los pacientes prefieren la pastilla.
3: Bueno, en primer lugar hay que ver el origen de ese colesterol alto elevado... ...para valorar las causas secundarias, por si la pastilla tiene que ser para el colesterol... ...o verdaderamente tiene que ser para una causa secundaria que esté produciendo un aumento de, de colesterol... Eh, lo que recomiendan las guías clínicas, en primer lugar, en función del riesgo que se le estima al paciente, es empezar con un tratamiento de dieta y ejercicio si es una, son unas cifras de colesterol que estén ligeramente incrementadas. Eh, o si, por ejemplo, detectamos pues, a un niño desde la infancia, pues empiezan con medidas higiénico-dietéticas hasta que, que los niveles del EDL vayan incrementándose o el niño vaya ascendiendo en edad. Pero si hay un paciente que ya está en lo que denominamos prevención secundaria, que ha tenido un infarto y que tiene una cifra de LDL pues, superiores a los 70 miligramos de ciritro, 55, que es lo que recomiendan eh, las guías, entonces ahí sí es necesario que, que siga el paciente un tratamiento farmacológico. ...es como lo que comentaba el doctor Morales... cada paciente hay que estudiarlo... ...hay que individualizarlo... ...y hay que valorar pues... Eh, ...la tolerancia que tiene el paciente... ...la disponibilidad porque al final... ...la combinación de dieta y de ejercicio... ...produce una disminución del colesterol... ...que es sorprendente... Y, ...y si se puede ayudar un poco... ...con tratamiento farmacológico... ...para el objetivo que se establezca... ...para cada paciente... ...pues es fenomenal... ...pero si hay un paciente que es hipertenso... ...que es diabético, que es sedentario y que tenga antecedentes familiares, pues hay que establecer pues una terapia de un tratamiento farmacológico muy potente uh-huh. pues para que no se produzca eh, un futuro evento uh-huh. cardiovascular. Uh-huh.
0: Sí,
3: Entonces, apuntar que adelante que, doctor.
2: Que, 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 no, que de verdad que nuestros pacientes no se tienen que sentir mal por pues, si a veces hay que utilizar fármacos. Por supuesto, dieta, ejercicio, estilo de vida es la base de, de todo tratamiento pero hay enfermedades genéticas, la hipercolesterolemia familiar, o bien cuando el paciente tiene un infarto previo, que se llama le llamamos prevención secundaria, que ahí no nuestro objetivo de LDL tiene que ser el más bajo posible para que no vuelva a aparecer otro infarto. Entonces, a veces solo con este ejercicio no es posible hacerlo, pero no hay por qué sentirse mal, porque para eso está la innovación, la ciencia y poder ayudar, porque eso sí estamos seguros que con, con nuevos fármacos, si hay que utilizarlos, se utiliza en función de cada paciente, porque lo importante aquí es salvar vidas. No estamos, baj- no estamos hablando, Enrique, de bajar el LDL el colesterol, estamos uh-huh. bajando. Estamos hablando de, de prevenir que aparezca otro infarto, otro ictus, uh-huh. otra arteriopatía periférica. ¿no? Que es importante que nadie se sienta mal si hay que progresar en el tratamiento, que va a ser personalizado, pero que no hay que sentirse culpable porque en la mayoría de las veces es, es genético.
0: Bueno, el doctor Cristóbal Morales acaba de mencionar el tema de los nuevos fármacos, que en este sentido pues, eh, tengo entendido que no deja de haber novedades de algún modo, ¿no doctor?
2: Eh, Lógicamente es una enfermedad muy prevalente una enfermedad oculta y que tiene muchas consecuencias de no prevenirla. Por lo tanto, cada vez disponemos de mejores fármacos que demuestran con dosis pequeñas disminuir ese colesterol malo. Y no solo demuestran que disminuye el colesterol malo, sino que se hacen ensayos clínicos en los cuales demuestran que previenen que haya nuevos eventos cardiovasculares. Y hemos, estamos, estamos ahora mismo en un mundo de una revolución de tecnológica, de innovación en fármacos inyectables, que conseguimos objetivos realmente esperanzadores para nuestros pacientes.
0: ¿Fármacos inyectables contra el colesterol?
2: Ahí, bueno, es el arsenal terapéutico que viene en la actualidad, ¿no? en, la, en el futuro, eh, va a hacer que podamos enseñar un tratamiento a la carta para cada paciente. Uh-huh. Tenemos los PCSK9, que son anticuerpos frente a una proteína que te baja, que se ha demostrado que baja el nivel de colesterol de manera muy potente, sin casi efecto secundario, pinchado una vez cada dos semanas, y conseguimos sobre todo no bajar el colesterol, sino como, como decíamos antes, disminuir
0: eventos cardiovasculares. Eh, Bueno, ¿qué complejidad entonces tendrá doctora Robas eh, cuando haya que determinar eh, qué qué factores y qué vectores y qué conjunto de datos son necesarios? Supongo que ahí hasta debe entrar ya la la inteligencia artificial o la Big Data, porque estamos hablando casi, por lo que nos dice su colega, de medicina personalizada, ¿no?
3: Sí, eh, lo lo esencial es eh, realizar un perfil bioquímico eh, muy ampliado como el que disponemos en, en el hospital, que incluso podemos realizar la, la separación de los diferentes colesteroles por gradiente de densidad, por ultracentrifugación y nos permiten diferenciar entre las diferentes dislipemias de tipo, de tipo genético. Es importante que no solo le digamos a un paciente que tiene el colesterol LDL alto o bajo o bueno o malo, sino que le podamos ofrecer diferentes parámetros analíticos eh, para explicarle cómo tiene su árbol cardiovascular. Es decir, eh, si presenta inflamación en las arterias, si presenta estrés oxidativo, eh, si presenta eh, alguna molécula también como, por ejemplo, es la lipoproteína que confiere cierto poder eh, protrombótico y y aterogénico y que tiene también un componente genético. Entonces, la determinación de de todos estos parámetros va a permitir también eh, que el paciente pueda estar a un tratamiento o a otro en función del porcentaje de colesterol el LDL que tengamos que que disminuir la verdad que todas las terapias que vienen en el futuro eh, que estamos en ensayos clínicos y que estamos investigando eh, hay algunas incluso que van a permitir que sea eh, un pinchazo cada seis meses, lo que se ha denominado un poco como la vacuna del colesterol
0: caramba, estamos casi casi a, a, a un paso de una revolución ¿no doctora? por lo que me dice.
3: Exactamente, porque además tenemos que tener en cuenta que el control de los pacientes con colesterol elevado, todos los estudios se ven que que el control es bajo, que suele ser un 40 o 50% de los pacientes los que se estima que están en un control de de colesterol en objetivos terapéuticos, con lo cual… Eh, ...debemos eh, permitir que que todos estos ensayos y todos estos fármacos nuevos... eh, ...se apliquen a nuestros pacientes porque al final lo que estamos haciendo... ...es prevenir eventos cardiovasculares muy a largo plazo o en 10 o 15 años... ...pero pero verdaderamente es cuando cuando se va a notar... ...que estamos haciendo medicina personalizada... ...y además todo el diseño de de datos que tenemos en el laboratorio... ...que podemos eh, estimar por cada centro de salud... eh, ...por cada área sanitaria... ...el número de pacientes que tienen el LDL alto... eh, ...por cada médico peticionario... eh, ...permite también hacer un control de de cada área sanitaria... ...y de de cómo estamos verdaderamente... ...qué interesante...
0: Qué interesante y esto está a la vuelta de la esquina prácticamente doctores está, eh, está, está ya
3: esto es el presente el manejo de datos el big data eh, está ya entre entre nosotros uh-huh.
0: bueno pues a ver si eh, pasa mientras tanto siguen eh, seguimos recibiendo comunicaciones de nuestro oyente nota de voz en este caso adelante por favor
4: buenas tardes mira llamaba para preguntar sobre una cosa yo tengo el colesterol bueno lo tengo harto ...y el malo lo tengo a 210. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Uno contrarresta a otro?
0: A ver, doctor Morales. Ay, LDL, el colesterol
2: malo 210, me preocupa. Sí. Es cierto, hemos dicho siempre que en función de cada... ...hay que pasar una calculadora de riesgo cardiovascular... ...y en función del riesgo cardiovascular te sale una puntuación... ...y en, en esa calculadora lo que estimamos nosotros el riesgo que tiene un paciente... ...de tener un evento coronario a 10 uh-huh. años, ¿no? Eh, ahí, eh, ahí, se mide,
0: ahí se miden muchos valores, ¿no? Todo esto que he claro, mencionado de la, del hipotiroidismo, por, eh, claro. diabetes, hipertensión, ¿no? Claro, es que
2: primero ¿Y? hay que descartar que haya un componente, otro, una hipercolesterolemia secundaria. Hay que no solo influye dieta, sino también, oye, eh, tabaco, eh, alcohol uh-huh. eh, y control de tensión arterial. De, son todo, todo, todo es una suma de riesgo cardiovascular que hace que si una persona tiene mucho riesgo cardiovascular, tengamos que intentar minimizar al máximo ese peligro. Estamos como poniendo salvavidas, poniendo flotadores, para que esa persona nos ahogue en un futuro. Y tenemos un problema, y que que Teresa ha apuntado antes, ¿no?, de que no pasa solo en Sevilla, o en Andalucía, o en España, pasa en Europa, ¿no? Que el paciente con colesterol alto, pues, no está diagnosticado, y a veces no se toma la medicación de pierde adherencia, que llamamos nosotros, porque, Mm. como no se ve, Mm no duele. No da síntomas, ¿no? Mm. No da síntomas, pues, pasa como con la diabetes. No da síntomas, pues, A lo mejor no eres consciente del riesgo que tienes. Ahí la terapia va, como decía Teresa, va va avanzando a a nuevos tratamientos que le hagan la vida más sencilla al paciente y le sea más sencillo el cumplimiento terapéutico de que se pueda tomar la la medicación. Pero 210 para nuestro... Me preocupa. Me preocupa porque sí podemos bajarlo y si bajando el LDL colesterol
0: podemos hacer prevención de un evento futuro. Independientemente de que el bueno esté en su valor, que está cumpliendo su misión, pero no obstante, digamos que hay una descompensación. No sé si es correcta la expresión o no. Cristóbal. Sí, es sí.
2: un equilibrio, son son un equilibrio, equilibrio. Uh-huh. Uh-huh. y no solo el interés apuntado, porque aquí son son pioneros, ¿no? La, doy, no. No tengo palabra para agradecer al laboratorio de bioquímica por claro. toda la labor que hacen, porque no solo es LDL y HDL, están determinando apo están determinando lipoproteína están haciendo una medicina auténticamente de precisión, que se llama ahora, hmm. con muchos valores que nos hacen a los clínicos, a los que vemos pacientes, nos, nos ayuda mucho para
4: claro.
2: para identificar ese paciente de alto riesgo que merece la pena que actuemos.
0: Un, un torrente de datos, el que ustedes reciben, ¿verdad? Una cantidad importante sí, de datos, sí, Cristóbal, sí, sí. decir no vez, con todo esto.
2: Y cada vez más, ¿no? Porque también valoramos la inflamación, valoramos también control de la tensión arterial, de de la diabetes, del peso. Es una medicina, la verdad, a mí me gusta mucho porque es una medicina muy bonita porque es una medicina muy integral que se intenta aportar salud al paciente con dieta, ejercicio, educación y también con con el tratamiento adecuado a, a su estado actual.
0: Bueno, pues luego vamos a ver, porque alguien nos pregunta de forma muy somera, he intentado recuperar algún dato más, pero no me ha sido posible. Hay alguien que nos ha preguntado sobre síndrome metabólico, eh, que yo no sé si hasta qué punto tiene que ver con esto, que creo que sí que bastante. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, un pequeño descansillo para recordar nuestros teléfonos y enseguida seguimos escuchando y atendiendo a nuestros oyentes. Para contactar
1: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 ...y al 9550 222 ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio. Te damos la bienvenida a un nuevo curso... ...en el que podamos crear la educación que todos soñamos... ...una educación que te inspire a pensar por ti mismo... Donde se promueva la curiosidad y no exista el miedo a equivocarse. Con aulas que dispongan de conectividad y tecnología que en lugar de crear brechas, construya puentes. Donde los alumnos entiendan cómo es su mundo para que puedan crear uno mejor. La educación que todos soñamos. Junta de Andalucía. Cartuja Oposiciones, consigue ser funcionario y soluciona tu futuro Oposiciones de Magisterio, todas las especialidades, justicia, prisiones administrativo, auxiliar administrativo grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía, obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales Todo un viaje de sabores Sabores de la provincia de Sevilla Pro Tour. Diputación de Sevilla
3: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba.
1: Disfruta de la gran semana angloárabe del 7 al 10 de octubre, Parque del Alamillo, los mejores caballos de España y los mejores jinetes, caballos a todo galope saltando grandes ...obstáculos, certamen ganadero... ...gran concurso campeón de campeones de Doma Vaquera... ...paseos en poni gratuitos para los niños... ...organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes. ...entrada gratuita, financiado con fondos FEADE. ...más información en angloarabe.net... ...colabora Coca-Cola... ...oye Harry... ...sabes que ya puedes descargarte la nueva app... ...de Canal Sur Radio... ...qué maravilla, has oído
4: eso Marlenber? ...ole su primo, ahora mismo abajo
1: ...en la nueva app de Canal Sur Radio Harry... Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: A 10 minutos que tenemos para las 7 de la tarde estamos compartiendo con la doctora Teresa Robas, con el doctor Cristóbal Morales, todo sobre el colesterol con eh, esas perspectivas eh, en el plano del tratamiento, de la detección tan interesantes que nos hacen llegar y ese manejo de alguna forma de la nueva medicina que está cambiando en un momento eh, muy especial, eh, en muchos eh, sentidos, en muchas cosas, y también tendremos que acostumbrarnos a algunas de ellas, eh, sobre todo para, para mejorar, en definitiva. Eh, doctores, si les parece, vamos a atender a un oyente que nos telefonea en directo, le damos preferencia frente a los WhatsApp. Es Francisco, que nos llama desde Córdoba. Francisco, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Con... Pues mire, aquí viene escucharon su programa que es estupendo ¿eh?
0: muchas gracias hombre y hoy el
4: tema que ha tocado pues me toca a mí que lo he dicho otra tarde pero...
0: cuando no toca <risa> mí... uno toca otro no exactamente vale bueno
4: pues yo le voy a decir a los doctores en mi caso con 14 años que un, un doctor eh, fui a una una una, 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 una región, me dolía la garganta y el doctor al verme la garganta se fijó en los ojos yo tengo los ojos en un, un circulito blanco que en aquella fecha que tengo 52 y en aquella fecha tenía 14 años, pues claro, aquello me sonó, me, me preguntó, ¿tiene colesterol? Y Digo, tía, pues fíjate lo que me sonaba aquello a mí. ¿eh? Mm. Pues claro, me hicieron los análisis pertinentes y sí, eh, las tasas eran de, de 300 y 400 en aquella fecha. Y luego ya, pues después, desde entonces hasta ahora que tengo 52, pues se dio un tratamiento, pues soy conductor de autobús, claro, la vida mía es más o menos sedentaria, puedo hacer algo de deporte, pero... Muy poco. Entonces tomo dos partidas diarias desde hace ya. Y hombre, y está escuchando, ¿no? Que la nuevas eh, tecnologías las nuevas eh, investigaciones, pues viene al medicamento que, que, bueno, sería interesante. Y entonces, bueno, porque ya quería poner mi caso, ¿no? De, bueno. Desde entonces, desde los 14 años, pues sigo con el colesterol heredado, de, de ¿no? Que se llama, ¿no? Como estaban usted hablando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, no sé si con los datos que tenemos encima de la mesa, nuestros invitados de esta tarde, que son magníficos especialistas, pero podrían apuntar. Podría ser, eh, me voy a atrever a lanzar la pregunta así, ¿podría ser nuestro, nuestro oyente Francisco el candidato a esas nuevas formas que, que se avecinan en cuanto a los tratamientos del colesterol alto? A ver, doctora Arrobas.
3: Francisco, lo que parece que puede ser candidato es a realizarle un estudio de hipercolesterolemia familiar. El arco blanco que ha señalado en, en los ojos es un signo muy característico que combinado pues, con las cifras de LDL elevado, pues es es uno de de los criterios de sospecha clínica. Entonces, en primer lugar, yo le recomendaría a Francisco que recurriera, si es de Córdoba, a la unidad de lípidos del Hospital Reina Sofía, que son unos estupendos profesionales, Y allí el doctor Francisco Fuentes, que también es compañero de de la Sociedad Española de Arterosclerosis, pues que le realice un diagnóstico, eh, sobre todo que eh, le confirme eh, un diagnóstico genético para que si Francisco tiene hijos, pues eh, se le pueda estudiar hijos hermanos o o padres, de tal manera que ya tengamos filiados. A, a la familia y en función de los factores de riesgo que tenga, porque ya ha comentado pues que es sedentario, pero no sabemos si, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, en función de, de la edad, pues vamos a tenerle que bajar el colesterol, pues cuanto más bajo mejor, pero en función del riesgo que, que le estimemos. Eh, si tiene un tratamiento de dos pastillas pues actualmente estará en tratamiento combinado que es un, un tratamiento que, que se suele utilizar para, para esta sospecha de hipercolesterolemia familiar sí. pero hay que ver eh, si ese eh, si LDL está en los límites que, que se tiene que establecer para, para su riesgo. Entonces eh, le recomiendo pues, que contacte con su médico de familia y que, que le derive la unidad de lípidos para su estudio, que, que para eso estamos. Y que sobre todo, pues que podamos hacer no solo actuación en él, sino en toda su familia, porque esto es una patología familiar. Uh-huh. Como he comentado anteriormente, eh, afecta a, a la mitad de la familia, es decir, los hijos de Francisco pueden tener 50% de posibilidades de heredarlo o no, porque tenemos una prevalencia de uno por cada 250 pacientes, uh-huh. se estima en España. Vale, entonces, eso es la enfermedad genética más Primero, frecuente claro. y que uh-huh. tenemos solución si lo detectamos pre
0: Bueno, Francisco, eh, la doctora sí, le sí. ha indicado el camino eh, hecho, perfectamente.
4: Mi, mi, eh. mi, mi pregunta, bueno, era, ¿puedo decirle otra cosilla? Bueno. Sí. Bueno, venga. Nah, era, era, era cuestión de que, bueno, que me gustaría, hombre, en este caso, dirigirme al, al donde me ha dicho y, hombre, participar si hay algunos ensayos clínicos, eh, está dispuesto. Bueno. sin problemas porque lo mío viene de de, de muy de chico digamos ¿no? desde que nací prácticamente ya. entonces bueno pues sí me gustaría de eso de participar eh, para los medicamentos y toda la historia hasta entonces pues, bueno. bueno pues pues ha pues, dado una buena pues indicación para dirigirme al Francisco
3: ¿Eh? ha escuchado ah, bueno, a
0: la doctora francisco necesitamos
4: pacientes así que tengan ese espíritu sí 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 no, pues y... bueno pues ya ya sé yo dónde dirigirme y vamos que voy a seguir el consejo y voy seguramente bueno seguramente no si se si puede participar en lo que da falta
0: muy bien sí, muy francisco bien,
2: tenemos una red en andalucía de, de metabolismo francisco y te puedo podemos hacer gala no en esa red de metabolismo de, 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 de grandes hospitales que trabajamos en, en diabetes en colesterol allí la de córdoba la unidad de lípidos tal como hemos apuntado en, en el reina sofía es de las mejores de, de españa no mm. con una gran tradición investigadora y, y muy potente así que dar las gracias también a ese médico de cabecera que le miró el ojo a francisco con 14 años se dio cuenta de ese arco corneal y gracias por un buen tratamiento, pues a lo mejor ha evitado una gran complicación de Francisco Mm. y tal como apuntaba Teresa, que merece la pena también de de estudiar la familia de Francisco por si tuviese ese problema para poder evitar que tenga ninguna complicación.
0: ¡Qué interesante, qué interesante! Francisco, un fuerte abrazo, muchas gracias. Enhorabuena por su programa. Venga, aquí estamos. Eh, Entonces, dice un oyente que me escribe, entonces, si el colesterol me llega, bueno, quiere decir que, que habrá empezado la enfermedad a los 40 años... Puedo descartar que sea hipercolesterolemia familiar, lo digo por mis hijos. A ver. Eh... ¿Sí? Es diferente, bueno,
3: pues... eh, a ver si eh, con el doctor Morales está de acuerdo conmigo. Es diferente eh, t- en las mujeres que, que en los hombres cuando se produce el incremento de colesterol. Eh, las mujeres a partir de cuando no llega a la menopausia, ...pues existe eh, un, un ligero incremento de, de colesterol a partir de los 50 años... ...que se puede considerar como una hipercolesterolemia que se denomina poligénica... ¿vale? Uh-huh. que como que está condicionada por diferentes factores... ...en los hombres eh, pues puede ser también una hipercolesterolemia poligénica... ...que pueda que verse condicionada por diferentes factores... ...bien por una diabetes, una hipertensión o, o por una mala alimentación... Pero generalmente eh, cuando un hombre tiene el colesterol eh, alto lo suele tener más eh, desde la infancia. Que haya un, un ligero repunte de colesterol a los 50 años suele ser uh-huh. más complicado. El más, caso, más es, común. Que, el el caso es que... El caso es que... Doctor Morales, si está mm. de acuerdo. Eh,
0: doctor Morales, brevemente, por favor, a ver si podemos atender una llamadita más que tenemos en cartera. Ok, adelante. Eh, eh, una pregunta que nos llega también. Estamos, eh, eh, vamos a ver. Vamos a ver, en busca de Manoli, el viso, muy rápidamente va a tener que ser, por favor.
4: Hola. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Manoli, por favor, hola, brevemente, hola. tenemos un ya. minutillo. Sí, pues
4: mira, yo llego tres años del colegio de
3: LDL, tengo 262. Eh, hago gimnasia y me tratan, yo de, de medicamentos Hago lo posible de tener una dieta, pero no me baja. Mm-hmm. Estoy un poco preocupada de lo que los doctores.
4: Bueno,
0: ¿y toma algún medicamento o algo?
4: No, no, nada, no,
0: nada. Bueno, a ver, doctores, si puede ser muy rápidamente Cristóbal
2: Acude a tu médico rápidamente Porque te, hay tratamiento que te pueden bajar ese nivel de colesterol Solo con dieta de ejercicio va a ser imposible Habrá un componente genético a estudiar Pero acude porque merece la pena que, que, que actuemos farmacológicamente ahí
0: Porque ese valor es alto, ¿verdad, doctora Robas? es alto, es alto. Do, 233.
3: Lo recomendable para pacientes de bajo riesgo deberíamos tenerlo, según dicen las guías clínicas, el colesterol malo LDL por debajo de 116. Uh-huh.
0: Bueno, Manoli, um, hay que hacerse ver eso, ¿eh?
3: Sí, yo entre, en marzo me lo hicieron la analítica, me dijeron que estaba al límite para un tratamiento de medicamentos, Uy. pero que siquiera los pasos lo que está consejando también los Hay que
0: que insistir en eso ahora que se despejan un poco más las circunstancias para para movernos y para visitar a nuestro médico de primaria. Un fuerte abrazo, Manoli.
4: Muchas muchas gracias
0: a todos. Y a a nuestros doctores de esta tarde, eh, doctora Teresa Robas, eh, eh, con ese proyecto interesantísimo en el Macarena. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Cristóbal Morales, también sobre el asunto desde la endocrinología. Eh, muchísimas gracias a ambos por atendernos en este ratito de, de, la, de la agenda que tienen ustedes, especialmente la doctora Robas que está eh, también convocada para asuntos eh, científicos. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Gracias también en el capítulo de agradecimientos a Reyes Suárez de Comunicación del Hospital Macarena y aquí en la radio Canterla, Santana, Iraundegui y Moreno. Hasta